0: Indtjeningen tager lige ud af denne aktieoptur ikke renterne. Sådan lød overskriften på et amerikansk medie efter at renten på den 10-årige amerikanske statsobligation nåede sit højeste niveau i 16 år. For mens renterne stiger, løber investorerne ind i aktiemarkedet og de lægger gerne deres penge i selskaber med nul eller lille indtjening her og nu. Det er ikke mere end et år siden, at mantraet på aktiemarkedet var omvendt, at investorerne skulle ud af særligt vækstaktier med nul indtjening og ind i stabile selskaber med pricing power. Det vil sige selskaber, der forholdsvis let kan øge prisen på deres produkter og service, som en reaktion på stigende inflation og renter. Lars Hytting, du er aktiechef i Arta Kapitalforvaltningen. Hvad er logikken her?
1: Jamen, der er jo hele det her kunstig intelligens, øh, som, som jeg i hvert fald har været, øh, været med til at drive det. Øh, alt, hvad der rimer på kunstig intelligens, det har, har rimet på aktiekursstigninger. Og hvis vi kigger specielt på det, på det amerikanske marked, så er det, jo, så er det jo det, der har drevet øh, de store. Nu, nu taler alle om Nvidia, som kommer med, med regnskab i dag. Den skal det jo, også tale det, om. Det er om jo et, et eksempel her på. Øh, men når vi ser på S&P 500, som er steget 16% i år, eller, eller deromkring, nu har jeg ikke det helt friske tal.
0: Det var i hvert fald første halvår. Det.
1: Så, øh, så er det jo ikke, fordi det er sådan bredt øh, funderet, hmm. de her stigninger. Ja. Altså, der er de få store, der har trukket det, hmm. og det, og, og kommer det er inden for det her.
0: Ja, tak. Hvad siger du, øh, Simon Kirketab? Du er investeredaktør på Dagblad Børsen. Er det lidt en hønne- eller ægget diskussion, det her, altså hvad der tager lige af den her optur, for det kan lige så godt være øh, inflationen, yeah. det kan være amerikanske studielån, det kan være en sort svane, altså en uventet begivenhed.
2: Jamen så er det jo altid. Der kommer et eller andet inden for højre, der, der smadrer det, vi ellers går rundt og tror på. Men det vi ser lige nu, det er jo at netop, at det her kunsttillingsgænds, det har været med til at vende markedet på hovedet en gang til. Vi havde jo den her kæmpestore optur i tech-aktier, særligt efter corona og prissætningen. Den mistede fuldstændig jordforbindelsen, og det er egentlig det samme, vi ser en gang til hmm. nu. Bare tech-aktierne inden for det her segment er nærmest kommet endnu højere op. Så det, der sker noget.
0: Ja. Vi skal snakke meget mere om aktiemarkedet her og nu, og hvad der drives af, og hvad der kan sætte bremseklodserne i for det. Men vi skal også sige velkommen til dig, Rikke Clausen. Du er privatinvestor og bygger dine investeringer på en karriere som selvstændig. Blandt andet inden for grafisk design og kaffe, som tidligere ejer af en kaffebar. Vi har inviteret dig med her i studiet for at få et indblik i, hvem du er som investor. Og forhåbentlig til stor inspiration for vores lyttere, og ikke mindst os selv. Hvad fascinerer dig allermest ved aktiemarkedet?
3: Æh, konstruktionen. I det synes jeg, det var jo en genial opfindelse, som øh, holder nu Så synes jeg også, den øh, er fascinerende, fordi den øh, får alle sådan, vores øh, indre urkræfter frem, både de gode og de dårlige. Øh, og det der med at, at styre dem i det spil... Øh, altså psykologien, psykologien, psykologien og, i det, ja. og Både vores gode og vores dårlige øh, dømmekræfter, vores grådighed osv. Alle de her grunddyder,
0: ja, ja. Øh, Så man skal være til. lidt af en øh, all for at kunne begå sig?
3: Øh, ja, eller man skal på en eller anden måde kunne kontrollere sig selv eller styre sig.
0: Ja, ja velkommen. Øh, tak. Øh, vi taler også... Øh, som vi var lidt inde på, øh, om The Magnificent Seven, altså syv aktier, der udgør ca. 28% af det totale marked, eller markedsværdien i det brede amerikanske aktieindeks i SP 500. Og det skal vi gøre senere med en investor, der er tungt investeret i seks af de syv trækheste. Velkommen også til dig, der lytter med til denne uges udgave af børsen Investor Podcast. Mit navn er Højer Tilst. Først skal vi dog dykke ned i nogle regnskabs aktuelle aktier. Bavaria Nordic Glass øh, har landet regnskab her til morgen. Aktien er som noget helt øh, usædvanligt onsdag overgået af, Novo, Novo, nej, undskyld, af Novosign som den mest shortede aktie ifølge tal fra Finanstilsynet. Aktien steg også meget hurtigt på regnskabet, som godt nok viste flot fremgang på omsætning, driftsresultat og bundlinje, men selskabet fastholder sine forventninger til hele året. Hvad er det, der sker? Altså, hvad, hvad ser du i regnskabet, og hvorfor den her voldsomme kursreaktion, og jeg skal sige, den er faldet lidt tilbage efterfølgende?
1: Jamen, altså, selve tallene er jo, er jo bedre end, end ventet, øh, og, og Bavarian fremlægger de bedste tal, de nogensinde har fremlagt. Øh, på, på den helt korte bane her, har aktien været ramt af et droppet forsøg inden for ASV i, i Elde Team, og det har været en stor skuffelse, og det kostede også hvad kostede det, 25 procent på, på kursen. På, ja, det gik meget stærkt. På en enkelt dag, ja. ja på en enkelt dag, ikke? <laughs> Og man kan sige, at de tal, der kommer i dag, de er jo sådan set upåvirkede af det. Altså, hvis vi, det, er jo ikke, det er jo ikke ASV, der har bidraget til omsætningen eller driftsindtjeningen. Og det, som Bavarian viser med de her tal, det er jo et eller andet sted, at, at man, man er et profitabelt selskab, og, og lige nu befinder sig nok mere og mere som et medicinalselskab, mm. end som et... Et biotek selskab altså, Der er ikke flere af de her store projekter, Nej. hvor vi skal vende tomlen op eller ned. Altså, nu, har man, nu har man sådan set det tilbage, som man, som man har. Og så skal vi som markedsdeltager begynde at, at forholde os lidt til, hvad er det så, der er tilbage? Hvad skal det koste, og hvad er det værd? Mm. Og derfor ser vi de her store udsving lige øh, på sådan en dag som i dag. Okay. Øh, nu nævner du også, at aktien er massivt shortet. Ja. Og, øh, og der findes jo det begreb, der hedder et short squeeze. Altså yes. hvis, du vil, hvis du vil lukke dine shorts, øh, så skal du købe aktierne tilbage. Og det gør du jo i markedet. Og, øh, og man kan sige, med sådan et sæt tal her, så viser selskabet i hvert fald, at øh, der er noget drift. Mm. Det er profitabelt. Så, så det er, jeg vil ikke være sådan super tryg ved at ligge så, så shortet i, i sådan et selskab.
2: Jamen, jeg fristes til at sige, uh,
1: Bavarian, here we go
2: igen det er jo den vildeste... Jo, jo aktie på øh, det danske Lig-Indeks. Altså, der er bare nogle enormt store kursudsving i den aktie, når der kommer nyheder. Og det er både i opadgående og nedadgående retning, og også øh, særligt på regnskabsdage, er det en af de aktier, der svinger allermest. Jeg er helt enig med dig, Lars, i, at øh, det, vi ser i dag, det er jo ligesom en... en en genopfristning af, at der rent faktisk er en underliggende forretning i Bavarian, som, som jo kører fornuftigt med deres vaccinesalder, der er fremgang. Og det er jo sådan noget, investorerne lige bliver mindet om i dag, og, og så får dem til at løbe ind i den retning. Og så har vi jo set det her med, at, at næsten 10 af aktierne har jo været i hænderne på, på Hedsfonde, der har været ude og spekulere i, at aktien skulle yderligere ned via shorting, og det fungerer jo simpelthen på den måde, at, at de går ud og låner aktierne et sted, sælger dem i markedet de håber om, at de kan købe den billigere tilbage senere. I det øjeblik, de gør det, så er det med til at presse kursen ned, men når de så skal ud og fiske aktierne tilbage mm. nu her, når kursen kører op, så kommer der jo et yderligere kørespres ind, ja, ind i aktien, og det kan jo det kan jo få den med til at løfte så yderligere. Ja. Så spændende udvikling i den, men altså det er jo bare en aktie, som vi jo næsten på... Uden basis kan kan tage fat i, fordi der kommer de her meget, meget store kursudsving på enkelte dag. En rigtig, øh, en rigtig daytrader-spekulant øh, aktie.
0: Det er sådan en skoleaktie, man kan sidde med, hvis man vil i daytrading.
2: Og øh, jeg, nævnte jo, jeg nævnte jo for 14 dage siden øh, i udgaven der, hvor, hvor, øh, hvor ringe afkastet egentlig havde været historisk på Bavarian, mm. at det var jo noget med omkring øh, 1,5 procent øh, gennemsnitlig årlig afkast siden. Øh, siden slut 90'erne, da den blev noteret, så det har ikke været nogen øh, gylden aktie at lægge i. Over Rulantik, nej. Nej.
0: Så skal vi også lige runde Sydbank, for de er også kommet med et regnskab, og Karen Frøsi, som er direktør i Sydbank, hun øh, siger selv, effekten af Nationalbanken, øh, altså effekten af, at Nationalbanken har hævet styringsrenten kontinuerligt siden juli 2022, kan tydeligt ses på bankens netto-renteindtægter. Og så siger hun, at de højere basisindtægter er drivkraften for en kraftig forbedring af resultaterne hele vejen ned igennem resultatopgørelsen. Basisresultatet før nedskrivninger er blevet mere end fordoblet til 1020 millioner kroner fra 440 millioner kroner. Og det er fra kvartal til kvartal. Hun siger også altså sidste år andet kvartal. Hun siger også, at selskabet har en sund kreditkvalitet, der afspejles af nedskrivningerne, og det er altså en indtægt på 6 millioner mod forventning om en omkostning for, øh, på 15 millioner på, en, på nedskrivningsposten. Har du nogen øh, sådan opsummerende kommentar til den øh, aktie og til regnskabet?
1: Ja, men altså Sydbank ligger sig jo sådan set bare i, i forlængelse af de andre øh, store danske banker, der, der har aflagt nogle rigtig fornuftige tal. De profiterer alle sammen på, på det højere renteniveau. Øh, og renteindtægterne ser fornuftige ud, øh, og økonomien er ikke gået fuldstændig stå i samfundet, nærmest tværtimod. Så, øh...
0: Og med udsigt til Jackson Hole-mødet her i morgen, torsdag og fredag, hvor man nok måske får en melding om, hvor renten skal hen i særlig USA.
1: Ja, vi får vel noget, noget forhåbentlig noget brug og guidance på, på, til, til en lidt længere bane, men... Øh... Altså, Sydbank leverer fint, og, og det har de andre også gjort. Så øh, ja. det er sådan set, som jeg havde, havde forventet. Okay. Ja, det er
2: dejligt for dem, der har aktier i Sydbank i dag, mm. men det er jo en generelt ting for banksektoren, det er jo i at det er jo forventet til et sted, hvor det er rigtig dejligt og lidt tungt eksponeret.
0: Hmm. Så lad os komme videre, fordi i sidste uge, der havde vi besøg af topchefen i Royal Unibrew. Yes. Og øh, de har også øh, landet, altså selskabet har landet deres øh, andet øh, kvartalsregnskab. Og øh, i sidste uge, der kunne man høre på Lars Jensen, at øh, det svenske og det norske marked kunne øh, blive øh, noget, der kunne presse indtjeningen på grund af svage valutakurser. Og det er jo også to økonomier, der, økonomier, der i øvrigt er presset. Øh, I hvert fald Sverige. Hvad øh, ser du i det regnskab fra i går?
1: Øh, jamen, det var sådan øh, ganske udmærket. Øh, altså, vi kunne også se, at, 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 det, at det Lars nævner, det, det kunne vi også læse i tallene, at, øh, at Sverige og Norge øh, presser lidt på. Øh, men omvendt så var der, var der fremgang i Italien, hvor der har været lidt, øh, lidt udfordringer. Det ser ud som om, at, øh, at det er ved at ud. Så sådan, hvis vi lægger det hele sammen, jamen så bestået og, og fint, og, og markedsendt aktien op med halvanden procents penge eller sådan et eller andet. Øh, det, det ser ud som om, at, at tiltagene virker, og, og selskabet øger sin indtjening.
2: Mm. Ja, deres stressmargin var lidt bedre ja. end forventet. Det er jo noget, man som investor godt kan lide at se ja. det der med, at man kan tjene mere på en omsætningskrone. så det er jo, det er jo ja. et godt tegn der. Så kan det godt være, at omsætningen er, er under
0: pres. Men stabil stadigvæk. Stabil forbrug for ja, ja, ja. ja Godt. Øhm, så skal vi lige runde de to aktier, som du har i vores portefølje øh, Fordi du var jo med for to uger siden, og der gav du en ret solid opbakning til GN Store Nord og til ISS. Siden at de jo øh, blevet presset lidt, øh, ISS er faldet 14 procent, og GN har tabt ca. 17 procent over den to ugers periode. Altså, hvad er det, der er sket er der? Ja, det var noget?
1: nogle nydelige øh, tal, de der. Ja, Æh, undskyld. <laughs> ja, men, øh, altså, i korte træk, så er begge selskaber jo kommet med nogle, øh, nogle halvårsregnskaber, som... Som har været lidt til den skuffende side. En, en lille smule, men, men, men i min bog ikke noget, der skulle retfærdiggøre de store fald. Som, Ej, det var godt, som at du voldsomt slag, der Synes lige kom nok, at der er blevet delt øh, håndmad ud. Øh, og øh, altså ISS, øh, jeg tror, vi i mange markedsdelsager, der var den overbevisning, at... at øh, at oprydningen var færdig. Altså problemerne var ligesom, det var overstået. Der er blevet solgt det fra, der skal sælges fra. Og nu, øh, nu er det bare en driftmaskine, der skal generere noget omsætning og, og noget mere indtjening nede på bunden. Ja, Lars, det var der, hvor de lige pludselig kom med den her nedskrivning på 1.000 ja, altså der på deres er, franske forretning. Der er problemer i Frankrig og en nedskrivning på 1,3 milliarder, og man vil fra selv forretningsområdet. Og det, det er selvfølgelig en skuffelse. Øh, og det er lidt sådan, jeg tror, der sidder noget i baghovedet fra tid, For det er det, det, vi har set fra ISS igennem. Hvis vi lige går et par år tilbage i tid, så var det det her med, at øh, altså, der var nedskrivninger konstant. Og at det har ikke været lige sjovt at være med hele vejen. Og, øh, og jeg tror simpelthen, der er nogen, der, der lige... Den har ringet op i hovedet igen, alarmklokken, og siger, åh nej, skal vi nu, skal vi nu i gang med det her en gang til? Øh, og jeg ser det omvendt som okay, og fra Sælge Frankrig er den rigtige beslutning. Jeg, jeg havde bare ikke forventet, at det var nødvendigt. Men
2: er det ikke sådan lidt en klassik, vi har gang i her? De er jo midt i skifte på topchefposten. jeg mm. Andersen skal til Carlsberg og Kasper Fangel den hedtidige CFO, han skal ind og overtage topposten der. Og det er jo det, man tit ser det der med, når der kommer en ny en til, så tager man lige et hug uh, til at starte med at få uh, mm -hmm. skrevet nogle ting i af bøgerne. Uh, fordi så står han ligesom så står han godt rustet til at, at lave en god historie ud af det derfra. Og det er jo altid dejligt, så at sige, at få øh, lavet nogle øh, nedskrivninger og sådan noget, fordi det, det får jo ens nøgletal videre hmm. til at se pænere ud. Det er jo trods alt lettere at lave en, øh, en høj egenkapitalforandring, øh, når at, øh, at der er, øh, er,
1: øh, er nedskrevet på den. Helt sikkert. Jeg synes, jeg synes bare ofte, det er den nye CEO, der laver Nedskrivningen. Ja. Så det er, det er sådan lidt utraditionelt. At, De har
0: brug for to. Altså, ja, så dårligt har det været. Jacob,
1: Jacob har allerede taget den her og, <laughs> ja. og, og slutter af sådan lidt ærgerligt, mm. for, for han har faktisk gjort det vanvittigt godt i ISS. Men, men slutter af lidt ærgerligt på den front og, og har omvendt selv købt, jeg mener han har købt 45.000 aktier siden. Han har regnskabet. købt mange i hvert fald. Ja, han har købt det flere gange siden han... han har nu, købt nu, to det gange har stoppe, siden så... regnskabet, ja. ikke? Og øh, ja, det, sådan er det.
0: Købt han for 4,5 millioner her i den 18. august, tror jeg, jeg har noteret. Ja. Øh, og det var nok den anden omgang.
1: Ja, men, men altså ISS, jeg er stadig positiv på den lange bane. Det kommer bare til at tage lidt længere tid. Og det, det synes jeg selvfølgelig er ærgerligt, mm. men, men det gør mig ikke utryg eller andet. Altså, det, det kommer bare til at tage lidt længere tid. Ja, det er jo ellers en aktie, der har ligget i plus,
2: stort set, ja. siden vi købte den for øh, over et år siden. Den er lige dumpet ned under vores købskurs nu. Det, ja, gør, lidt, øh, det, det gør lidt ondt at se. Det,
0: det, gør, det gør lidt ondt. Øh, GN, bare lige hurtigt, øh, kan man... Altså, det er jo også lidt som om, at øh, tilliden, den har det lidt svært ovenpå, at ledelsen har taget nogle lidt forkerte beslutninger i forhold til investeringer, og måske også nogle forkerte gældsbeslutninger, men, men nu viser regnskabet jo her, det andet kvartalsregnskab, at der er sådan ved at være styr på det, men stadigvæk er investorerne ikke glade.
1: Ja, altså, vi, der er ingen tvivl om, at hearing kører rigtig godt, og det følger helt i slipstrømmen på det, vi også ser for demand-konkurrenten, som, som virkelig fremlagde et stærkt regnskab og opjusterede guidance. Men det gør ondt i audio, og det gør mere ondt end, øh, end forventet. Og derfor sker estimaterne også øh, lidt ned øh, i forhold til, hvad, hvad forretningen kan generere. Altså, det kommer til at tage lidt længere tid, det her. Men omvendt så hele den her snak omkring gæld og gæld og gæld, og alt det, der drev det sidste år, at GN var på vej ud over skrænden, og så videre så videre, den var shortet til op over ørerne. Altså, den del, det kan vi ligesom så småt parkere. Altså, øh, der er blevet hentet lidt penge i markedet. Der er blevet frasolgt nogle, nogle aktiver. Og, øh, og ellers er der bare blevet strammet op på cashflowet og, og internt. Øh, så den del er man sådan set i mål med. Og, og herfra, så, så skal der bare gang i, i audio igen. Mm. Øh, og det er ikke noget, GN selv er helt herover. Altså det er jo... Der skal også være nogen, der vil købe produkterne, og, og det er et, øh, altså headsets og den slags er ikke det, som virksomhederne ikke for alvor begyndt at investere i det endnu. Men på et eller andet tidspunkt, så bunder det ud, og så, så skal det nok komme. Så for at genbruge noget, jeg lige har sagt, det kommer bare til at tage noget tid. Øh.
0: Rikke Clausen, du er som sagt vores helt nye gæst i studiet i dag, og du er med, fordi du kommer med en anderledes vinkel og tilgang til investering end vores faste investorpanel og traditionelle gæster her i podcasten. Du er ikke flasket op på et børsgulv eller i en bank og har knust tal hele livet, men du sidder alligevel i dag med muligheden for at investere i både børsnoterede og unoterede aktier. Øhm, og unoterede aktier, dem kommer man jo ikke til, medmindre man har noget øh, risikovillig kapital. Øhm, hvor pengene kommer fra, det skal vi lige vente lidt med. Men først vil du sige bare ganske kort om din faglige baggrund.
3: Jamen, den er, som du siger, langt fra, hvad hedder det, og den er primært fra en kreativ baggrund. Jeg er uddannet grafisk designer, jeg har arbejdet som det i mange år, så har jeg arbejdet Røde Kors som projektleder, og så har jeg haft en café. Øh, som jeg solgte for halvandet år siden, så det er en, en helt anden bølge, men alligevel ikke, fordi jeg har jo hele tiden været blandt andet med caféen også, øh, på en eller anden måde, at det, det er jo også en del af livet, en afspejling af, hvad der, hvad der går op og hvad der går ned, og hvorfor, og, øh, og sideløbende med har, har jeg jo så hele tiden haft øh, mit, øh, mit aktieselskab selskab. Øh, som, øh, som, øh, som jeg oprindeligt øh, startede, fordi min far og en kompanion havde en virksomhed, som de solgte for 20 år siden, øh, hvor alle børn så hver især fik en øh, lille aktieportfølje. Øh, og den har jeg så arbejdet på siden og ændret meget i.
0: Ja, hvor vil du sige lidt om, hvordan øh, du har ændret det? Fordi for mig lyder det som om, det var sådan lidt en boomer øh, portefølje du overtog. Øh, hvad har du gjort, og hvad har du tænkt? Altså, øh, ja, men jeg tror, øh,
3: og jeg skal sige at det her, det er jo noget, jeg gør sammen med min bestyrelse. Jeg har en bestyrelse, hvor, hvor jeg synes, vi går at vi er fire, så hvor jeg er godt repræsenteret ude i forskellige områder, så vi sparer godt med hinanden. Øhm, og vi, jeg eller jeg sige, det er min strategi, det er mine holdninger, som bliver afspejlet i det. Og der, der startede jeg med at sortere alle råvarer fra, altså olie gas osv. Øhm, jeg har altid, egentlig så længe jeg kan huske, haft en klimainteresse, og, øh, som afspejler mine holdninger her også, eller min, min valg i porteføljen. Så det startede jeg med.
0: At jeg skal lige hvor hvornår var det, du fik aktierne, cirka? 2004.
3: Okay. Ja. Ja.
0: Øhm. Så allerede dengang
3: gik du i gang? Ja, der gik nok lige nogle år, fordi der lavede jeg alt muligt andet, og havde egentlig ikke interesse i det på det tidspunkt. Så, så det, det gjorde jeg, fordi jeg skulle forholde mig til det. Og så langsomt, så, så begyndte jeg at interessere mig mere for det. Og så tror jeg, at måske efter en Fem år eller sådan noget, så begyndte jeg sådan at kigge aktivt på det og sige, dem der skal vi prøve at bytte ud med noget andet. Ja, hvad har du købt til så? Øh, så øh, gik vi, altså der, nu har jeg jo så siddet sammen og øh, kigget lidt mere, mere ind i det her, fordi jeg skulle herind, øh, og det havde været ret sjovt sådan at gå lidt ned gennem historien. Øh, så, så vi startede på det tid, der startede vi meget med at købe tech øh, ret tidligt også. Tro, kunne jeg forestille mig, at det er tidligt i forhold til, at det sådan har været omkring 10, 12, 13 stykker, mm -hmm. øh, at vi begyndte øh, at købe Apple og Adobe. Og, øh, øh, hvem købte vi mere? Øh, Alphabet, for eksempel en gammel Google. Google. Øh, så, og Yahoo købte vi også på et tidspunkt, som vi så faktisk har solgt helt ud. Okay. Øh, ja. øh, så, og det... det det var, ud fra, det var i virkeligheden jo ikke ud fra sådan en klimaperspektiv, men det var, det var ud fra, hvad bruger folk? Hvad sidder jeg selv og arbejder med? Jeg er grafisk designer. Hvad, for nogle, hvad, hvad sidder jeg og arbejder med? Hvad sidder alle de andre, så arbejder med? Øhm, hvad er det for nogle telefoner, vi begynder at rende rundt med? Så det, var, det er ud fra de betragtninger. Så jeg okay. sagt, fremtidsforskning skal man have ind over os nærmest. Yeah, yeah, det, ja, det ved jeg ikke. Det er jo lidt den der, hvad, hvad, hvad er det, vi går hen imod? Hvad tror vi bliver det? Hvordan, hvordan bliver samfundet fremadrettet? Og det er jo også sådan, jeg er begyndt at tænke nu. Hvordan
0: bliver det fremadrettet nu? Hvordan skal vi så justere ind? Men hvis du har haft alfabet siden mm. dengang, så må mm. du have et tårnhøjt afkast på den. med mindre du ja. har solgt den ud? Har du solgt eller undervejs? Øh, vi har løbende solgt ud af den, men der er ikke nogen af de her rigtig gode, som
3: vi har, vi har solgt ud sådan ja. øh, løbende. Taget noget profit? Ja. Øh, og Alphabet er faktisk ikke engang en, en af højdespringerne. Altså, den er god, men øh, hvad var det, vi fandt ud? Den har jeg haft siden 2015 og indtil nu er tjent 586 procent på den.
0: Det okay. er da
2: ganske okay. Det er meget godt. Det er så ikke engang <laughs> de højdespringeren fleste, jo.
0: De altså. fleste, de, de slipper jo efter 50 procent. Men, eller, men, ja. men
2: Rikke, hvad er... Øh, nu er vi så nødt til at høre højdespringeren. Hvad er det så? Altså?
3: Jamen, øh, af tech der er det Apple. Ja. Og hvad man er, det er 1200 procent. Ja. Og så er det Adobe. 1000 procent. Øh, Tesla købte vi i 15 så du er 1640 procent, og så har vi øh, sådan en selvfølgelig også 970 procent.
0: Altså, hvordan, altså øh, hvordan, kan du holde på en aktion, når du kan se den er sted så meget? Altså hvad, hvad øh, bruger du et eller andet øh, et øh, sådan en psykologisk træk, fordi de fleste, de kan jo de tænker, at nu skal jeg tage den der, og nu er det for farligt?
3: Eller? Jamen, jeg kigger ikke særlig tit på det. Altså, jeg tror også, det. Jeg har jo også mit andet liv sideløbende med, hvor jeg arbejder med de ting, jeg nu arbejder med, også som er lige så interessante for mig, som det, som det her er. Og så, så tror jeg bare grundlæggende, hvis jeg, så, så tror jeg bare ikke grundlæggende, samfundet ændrer sig så hurtigt, trods alt. Der sker mange ting på daglig basis, men overordnet set helt op i helikopteren, så ændrer det sig ikke så hurtigt. Så derfor så så jeg, og jeg skal heller ikke bruge det, kan man sige. Vi er så heldige på den måde, at jeg heller ikke skal bruge det til noget. Så, 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 øhm, jo, jeg skal bruge det overordnet til at investere i unoterede klimaaktier og, øh, og virksomheder. Øhm, så derfor så har jeg det sådan lidt, at øhm, så skal de bare stå og vokse, så længe, så længe det giver mening. Selvfølgelig holder vi øje med det, men... Øh, ja. men,
2: men, men Rie, du har jo på den måde formået at, øh, at undgå en af de allermest gængse investerfejl, det kan du sikkert ikke genkende til, Lars, mm. også, at, øh, at en af, en af de sådan, mest gængse fejl er det der med at sælge sine vinder mm. og så holde fast i taberne, mm. og, og, øh, og ikke øh, lade afkastet rullen, når man så rent faktisk rammer noget af det, der løber rigtig stærkt. Så når man så hører din portefølje der, så lyder det jo, som om, at, at du har faktisk præcis for at gøre det, som man siger man skal, men som er så svært. Kunde <laughs> <Goodie> girl. <laughs> men hvad, hvad altså, øh, hvis, hvis, kan du få sådan, en hvis du så hvis du sådan siger øh, tilbage øh, fra øh, du startede med din portefølje, og så til i dag, hvad hvad er dit overordnede resultat så altså det er jo nødt til at spørge til når jeg hører sådan afkastprocenter der, altså fordi det er jo øh, det er jo virkelig øh, i den pæne ind.
3: Ja, det er da også heldigt, at jeg har skrevet det ned så. Altså jeg har fra jeg har et tal fra fra 209 til 23 i procenter, der har vi samlet til en nej 364,62 procent.
2: Som professionel investor, hvad siger du til sådan en, øh, et afkast, Lars?
1: Det lyder... Altså, Rikke har gjort det rigtig godt, men også meget koncentreret i noget, som er gået rigtig godt. Det ja. er jo så bare Rikkes fortjeneste... Øh, Omvendt så er det, så er det strider det lidt imod den her almene teori i hvert fald om øh, ikke at ligge alle ægene i noget, der minder om samme kurv. Jamen, det skal øh, også
3: siges, at medicinal er stort set lige så stor, ja, okay. og så har jeg samlet 40-45 aktier plus nogle investeringsfonde og noget obligationer, og sådan noget, så jeg har en rigtig god spredning. Ja.
1: Men det har også, altså hvis jeg lige så lægger tallene sammen, du siger, at du får det i fire, og så er det efter fem år, så er det lige efter finanskrisen. Mm. Uh, og det, det er selvfølgelig også et, uh, altså det skal ikke være for at forklejende noget, men det der er i hvert fald et, et sjovere tidspunkt at, uh, at starte ud på. End... Og måle fra en, en 0,7. Helt ja, altså Helt uh, Men det, det er godt gået. Der, der er jo ikke så meget andet at sige end det.
0: Men du fik det jo i fire så du har jo finsket?
3: Ja, men det er simpelthen fordi jeg har skiftet bank
0: Nå, okay. i 2009, så jeg har ikke tallene fra 4 Nej, til 9. Okay. Nej, øh... det påvirker selvfølgelig noget. Ja. Men, men øh, hvordan, øh, hvordan går du til det i dag? Altså, øh, hvordan finder du dit? Altså, er du god til at finde nye aktier, eller holder du bare dem, du har? Og så, øh... Vi skifter
3: løbende ud. Altså når vi sælger ud af nogle af de gode, så skifter vi løbende ud, og jeg kan helt klart mærke nu, at. Der kommer en tendens nu, også fordi jeg bliver mere og mere skærpet på det, jeg bruger mere og mere tid på det. Der kommer, en Der kommer måske en nedgang, fordi vi vil gerne prøve at det lidt om imod mere klimavenlige og bæredygtige aktier og kigge endnu mere på ESG-rapporterne og tage udgangspunkt i dem fordi at det for mig, rent personligt, er bare, bare det vigtigste mål nu, altså lige præcis det her i forhold til grådighed og sådan noget. Det kan ikke nytte noget at tænke på den måde mere, synes jeg. Så vi kommer til langsomt nu, og er så småt begyndt at tage noget af det fortjeneste vi har på dem, og flytte over i nogle af de aktier, som vi tror på, kan være med til at løfte den grønne omstilling. Hvad er det så for nogle aktier? Lige nu for eksempel har jeg købt NKT, Ja. Øhm, og så har vi købt ASML.
0: Og NKT, det er jo så, fordi de leverer kabler til ja. den her elektrificering af yes, samfundet. Ja.
3: præcis. Og ASML, de laver tip, øhm, og den ligger i Holland. Øhm, kører ikke så godt lige nu, men altså, det er jo så det, man kan sige, at vi er, vi er heldige, at vi godt kan bare lade den ligge og vente lidt. Øhm, og se, hvad der sker. Øhm, og det tror jeg da, der, der vil komme til at ske, det, det bliver jo risikabelt på en eller anden måde, ligesom med IT-boblen dengang også og sådan noget. Selvfølgelig bliver det risikabelt, men vi er jo også så heldige ved at godt kan risikere at tabe lidt på den her omstilling, øhm, som for mig er, er det vigtigste at gøre. Ja. Og, og det kan selvfølgelig sagtens være med på, på, hvad hedder det, bekostning af nogle af aktierne men det tror jeg måske også på sigt er fornuftigt nok at begynde du har ja, Tesla, det. ved jeg også. Mm. Hvornår købte du den? Den købte jeg i 15. Og, og er det sådan en, du måske overvejer lidt, hvad du skal gøre med, eller hvad? Jeg kigger i hvert fald meget mere på den nu, end mm. jeg gjorde før. Altså øh, netop på grund af, af det kinesiske marked, også hele elbilmarkedet generelt, ikke? Øh. Og det, 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 bliver, det bliver da lidt tricky. Altså det er jeg lidt spændt på, for jeg har bestemt ikke lyst til at gå ind i det kinesiske marked, det må jeg bare sige. Jeg Købt faktisk øh, BYD, eller byd, jeg ved ikke hvordan. Det. Ja. Og den bliver jeg simpelthen nødt til at sælge igen. Altså det kan jeg simpelthen ikke stå indenfor. Altså øh, den, kinesis Hvorfor, den kinesiske. Øh, Hvorfor tænker du? Og, jamen fordi uigurerne og ja. hele, vi ved ikke, hvordan folk bliver behandlet. Og det, det kan jeg simpelthen bare ikke stå indenfor. Øh, og selvfølgelig også klimamæssigt og sådan øh, hele, hele den del, øh, det hele geopolitiske mm. og sådan noget. Det kan jeg bare ikke stå indenfor. Så, så det var lidt en... Jeg ved sgu faktisk, jeg bliver lidt lokket, og lidt, spænd lidt spændende med det der elbilsmarked, ja. hvor det kunne tage hen, men når jeg kigger på nu så bliver jeg nødt til at sige, at vi bliver nødt til at sælge den igen, også og du har, købt jeg har den, på den.
0: Ja, og har du købt den efter Tesla, fordi ja. Tesla måske ikke vinder så kraftig markedsandel på det, det klassiske meget som man har? Det er meget markeds, fornyeligt, da
3: jeg købte købt den ja. jeg tror du sidste år, okay. øh, men den ryger altså ud igen. Okay. Øhm, og så, øh, Men jeg synes, elbilmarkedet er spændende, så jeg sidder sådan og kigger meget på... Øh, hvor kommer det til at rykke henne? Fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis vi får gode billige i så køber folk dem ligegyldigt, hvor de kommer fra. Ja.
2: Lars, jeg ved, du kører jo også en uh, aktiefond, der er uh, uh, Responsible. Mm. Det er sådan nogle dilemmaer, du, uh, du sidder og kigger ind i en gang imellem også.
1: Ja, helt sikkert. Altså, vi holder os langt ikke fra, fra Kina, øh, blandt andet. Så altså, der, der skal ikke kunne sættes uh, en finger på noget. Uh, jeg havde faktisk Eriksson på et tidspunkt, og så... Kom der en korruptionssag op, øh, og så, jamen, så sælger vi med det samme. Altså, der, er ikke, der skal slet ikke være tvivl om noget. Det er bare men, ud.
0: Ja, var det i Kina, den korruptionssag? Nej, Nej,
1: men øh, korruption er korruption. Ja, ja det skulle
2: det jeg også det. Lige, sige. Det er Kina, eller hvad det er. Det. Ja.
0: Rikke, ved du hvad? Det var super fedt at have dig med. Vi kunne jo snakke om din portefølje og din investeringsstrategi i langt mere tid, men vi må få dig med en anden gang. Det vil jeg gerne. Tak fordi du var med. Tak. Syv aktier har trukket 73 af stigningen i det øh,
4: brede amerikanske aktieindeks S&P i første halvår. År af 23.
0: Syv aktier har dermed stor andel i at øh, aktieindekset steg 16 i første halvår, og de syv aktier er Tesla, Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet og Meta. De er samtidig de mest populære aktier blandt danske private investorer, og de er også finden i din portefølje Christian Jern Kongsted lige med undtagelse af Tesla. Velkommen til. Tak så meget. Og du er jo investor, og du er det, man kan kalde copy trader, det vil sige, at andre kan kopiere dine handler. Og du går under navnet Copenhagen Equities på handelsplatformen Etoro, hvor over 15.000 investorer simpelthen kopierer din handler. Ja. Hvor mange penge følger dig, når du foretager sådan en handel?
4: Det er over 185 millioner kroner, mit navn er CPH Equities på på tro. Bare lige for at sige det helt på okay, så, CPH, så har vi kodeavn, ja, ja, og okay. på plads også. Ja, <laughs> ja, <laughs> ja fordi, det er ja, Man kan nemlig ikke svømme frem på mit navn derinde, så derfor er det. Ja, meget så ret, CPH Equities Ja. ja.
0: Uh, okay, men du har altså en del eksponering til de her øh, syv øh, øh, fantastiske aktier. Du øh, har ikke Tesla. Øh, men, øh, og de er jo ret interessante lige nu, øh, fordi Nvidia kommer med regnskab øh, onsdag aften dansk tid. Og mange de frygter jo lidt, at øh, hvis det regnskab det bare viser den mindste svaghed, så kan det ryste resten af markedet og dermed også øh, globalt. Du ligger jo så stærkt positioneret, altså sådan et regnskab, det er jo bare på kort sigt, men, men kan netop det her regnskab ikke gøre et eller andet øh, på lang sigt også?
4: Jo, altså øh, man skal altid, når man øh, arbejder med det til dagligt, skal man følge med i, hvad der sker på de her øh, regnskaber. Og det er klart det her, det er et utroligt vigtigt regnskab, både for individere og, og for sektoren som helhed, og måske også på den korte bane for, for markedet. Det som man jo ved helt klart, det er, at der er en meget stor efterspørgsel efter Nvidias produkter. Det kommer mange steder fra i verden. Det kommer både fra Kina, det kommer fra Mellemøsten og selvfølgelig også fra USA. Øh, og øh, og den, den efterspørgsel er der, så man kan sige, at øh, vi, vi, vi ved, at, øh, at der er mange, der gerne vil købe produkterne. Og der, hvor man kan være en lille smule nervøs af blandt andet på udbudssiden, om, om det ligesom er, om Nvidia er i stand til at få produceret nok af deres tips om deres løb leverandører kan følge med. Så, så det er klart, at, at er der nogen mislyde i, i regnskabet, eller måske i de forventninger, som der er til de kommende kvartaler, så kan, kan aktien godt sætte sig. Jeg, jeg forventer ikke, at man vil sætte det store spørgsmålstegn ved den her overordnede trend, fordi Nvidia Selv har meldt ud af deres forventninger i forbindelse med de sidste regnskaber meget høje til det her kvartal. Og, øh, og vi ved, at er der fra, fra store giganter øh, både i USA og Kina. Øh, og, så, så derfor er jeg ikke så nervøs for, hvor trenden er. Jeg tror også, det er vigtigt, at selvom det her regnskab er meget øh, afgørende, kan man sige, for, for at ligesom afløse den her, øh, det her AI-boom, og om det kan omsættet sig til øh, reel omsætning og, og overskud, men så er det også vigtigt at kigge på, øh, hvor, hvor er det, man overordnet ligger positioneret, øh, og, 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 og tror man på den her trend som helhed. Øh, og der, der, er det, der er det altså ikke kun det enkelte regnskab, man skal sidde og være, være nervøs for, der skal man ligesom kigge på den overordnede tendens, og den synes jeg er og har været meget lovende her siden øh, ja, det de sidste halve år lidt mere.
0: Men på ja. kort, jeg skal bare lige hurtigt, på kort sigt, er du jo ret positioneret til et ordentligt klask, hvis, øh, hvis Nvidia skuffer, er du ikke det?
4: Altså, jeg har, jeg har trimmet min position en lille smule forud for regnskabet, så okay. jeg lå med op imod 3,8% i Nvidia, nu har jeg lige skåret en lille smule andet, ligger på 3%, så man kan sige, at det jeg forsøger, det er jo at have nogle af de her aktier, som kan løbe rigtig hurtigt, og det har Nvidia gjort i år, den har været 220% på ja. 6 måneder, så det har jo været en fenomenal aktie at ligge i. Nu har jeg altså lige taget toppen af det her, og det betyder jo ikke, at jeg ikke det er ligesom, når man trimmer øh, træerne i sin have. Altså man vil stadig gerne have træerne, men de skal jo lige skæres til, så de passer til, til det rigtige niveau. Øh, og nu synes jeg, at det ligger fint der på de, de 3%, så man kan sige, at selv, selv i tilfælde af, at, at den tabte 33%, så vil det jo være 1% af min samlede portefølje, som vil, vil blive skåret af. Og det synes jeg ikke er en voldsom eksponering. Øh, til gengæld har jeg jo så andre stabiliserende elementer i min portefølje for at sørge for at være diversificeret. Så, så jeg synes, det er fint at have en eksponering til, til den her trend. Og Det har jeg så også gennem andre aktier, ja. men mm. jeg har også en masse andre ting i min ja, portefølje.
2: Altså 3% i porteføljen i en aktie, det er, jo ikke, det er jo ikke et voldsomt bet, du sidder med der, Christian. Så, så må, det ikke, må det ikke det komme til at... Og gå fornuftigt. Det er jo en fantastisk tur, jeg har været på, særligt det seneste år. Og nu har vi jo i podcasten her utrolig mange gange snakket Novo Nordisk, og hvor fantastisk et, et afkast den har leveret. Og nu prøvede jeg bare lige at spole 10 år tilbage på vores Bloomberg-terminal her, så se Nvidia i forhold til Novo. Altså der har vi et afkast på afkast på omkring 710% på Novo i den periode, men hvor Nvidia er helt op med 12.900% i samme periode, så Nvidia er jo en af de aller, aller bedste aktiehistorier på øh, aktiemarkedet globalt set over de seneste 10 år. Og nu nævnte du det der med, at de kunne følge med øh, øh, produktionsmæssigt som et øh, risikoscenarie. Øh, det, det kan man jo også måske faktisk øh, se omvendt på og, og se det som en mulighed. Nu er Oskar Bernhardsen, der er investeringsstrateg ude i Saxo som vi også øh, har haft med øh, her tidligere. Øh, jeg fik et skriv fra ham... Øh, i. I går, hvor han også skrev ind i det her øh, Nvidia, øh, hvor han så faktisk skrev at personligt, tror jeg, det eneste, der kan få aktien til at stige, er hvis Nvidia kommer ud som vores egen nummer nordisk og siger, at de ikke kan følge med den store efterspørgsel, og at de nærmest kan sætte deres egen pris i markedet. Fordi hvis efterspørgselen er, er højere end udbuddet, så giver det dem jo til gengæld også en massiv pricing power. Så øh, det er jo ikke nødvendigvis øh, skidt, at, øh, hvis de bliver lagt ned af, af efterspørgselen.
0: Nej, nu vil jeg også bare lige sige, at den der eksponering, du har, jeg mente jo også, du har jo øh, seks andre aktier, der ligger og kan få tæsk her, hvis det er. Så det var bare lige for at korrigere. Men,
2: men, 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 men generelt det her Nvidia, det fylder jo bare utrolig meget ude i marken nu. Også øh, hos øh, større professionelle øh, investorer. Jeg så også øh, Lars og Andersen over fra øh, Danske Bank. Han var ude at skrive noget på øh, på LinkedIn om, at øh, hvis man var investeringsnørd, så skulle man ikke gå tidligere i seng i aften, fordi det her, det kan blive afgørende for, for øh, retningen på, øh, på hele markedet over de kommende dage. Og Lars, hvad tænker du, hvor meget sidder du og kigger på
1: Nvidia? Altså, jeg har ikke Nvidia, øh, fordi det er ikke en... Øh, jeg kan ikke helt gennemskue, hvad, hvad det er værd, øh, og jeg synes, det er meget svært at regne på. Og nu er jeg fundamentalist, og... Øh, den, altså en NPE på 280, eller, eller hvad vi er ude i, det, det, er, det er simpelthen for meget i forhold til, hvor jeg kan være med. Men, øh, men jeg er med på, at, at det, det har en vis betydning for, for gruppen af, af aktier her. Øh, altså kunstig intelligens og, og hele det her, den her historie. Øh, så det, det er da værd at holde øje med.
2: Ja, man taler jo om de tre tech-bobler, den oprindelige øh, tech øh, omkring år skiftede, og så havde vi en øh, i bagkanten af corona. Ja. Øh, og øh, nu er det jo sådan et spørgsmål, er vi i en ny tech -bubble? Og hvis vi nu tager Nvidia og ser, hvor lå den henne, øh, da den toppede mm. sidst i 2021, øh, i, øh, så ligger vi øh, næsten 41 procent over på, på,
4: på den tid. top nu.
0: Det er ret vildt, men Christian, hvis nu det er et virkelig godt resultat, hvad gør du så?
4: Jamen, så bliver jeg bare hængende i aktien, fordi øh, jeg synes, jeg har en fin eksponering, som ligger der mellem de øh, 3 og 4 procent. Det er jo en ekstremt volatil aktie, som kan øh, uden problemer sætte sig 15 procent på et regnskab, og som vi så ved sidste øh, regnskab, stige stort set 25 procent, i og med, den er meget volatil, så har jeg ikke umiddelbart øh, så stor appetit på, at den er vel, at vi skal fylde mere, selvom den har haft et super afkast. Jeg har så været inde i den de sidste øh, syv år, så jeg har fået et afkast på 800% på den aktie. Og der er det jo sådan at løbende, at hvis man ikke trimmer sine aktier og sørger for, at de holder en, en kan man sige, fornuftig del af sin portefølje, så vil jo den stige til at være 20% så er det min portafilje mm, eller sådan noget. Yeah. Så, så den årsag skal de jo trimmes løbende. Og yeah. jeg synes med den, volatilitet, og med de, risici, der er, de risikoelementer, der er omkring aktien, som, som helt klart er der, så er det fornuftigt at have den som, som en mindre position. Og så er det ja. rigtigt, som du siger, at den spiller sammen med nogle af de andre aktier, jeg har, som er nogle af tech aktierne som, er, som også er gået utrolig godt i år. Det er, det er, det er Alphabet, det er, det er Meta, det er Microsoft osv. Samlet set udgør de her firmaer måske omkring 2 øh, procent af min portefølje, og det er jo så også derfor, jeg har haft et afkast på 21% i år, yeah. at, at de her aktier har trukket rigtig godt. Øh, yeah. og, og, og det er klart, at den, den pulje, øh, de har selvfølgelig en vis korrelation, men man skal også tænke på, at de øh, det vil sige, de bevæger sig øh, samtidig, kan man sige. Så jeg går en vildere meget ned, så vil det måske have en effekt på nogle af de andre. Men man skal også huske på, at de laver nogle meget forskellige ting der, hvor de rent faktisk tjener deres penge, altså en vildere at lave chips Google øh, er inden for annoncering, meta er inden for annoncering. Det er klart, at de alle sammen er eksponeret til den her generative AI-trend. Mm, yeah. øh, men men det, det er ikke nødvendigvis der, hvor de andre har deres udsigter. Øh, og, øh, og det samme gælder jo øh, Amazon og så videre. Yeah. Det er jo nogle helt andre øh, områder, de har eksponeret til, så selvom de er korrigeret. Øh, øh, altså, det vil sige, de beværer sig sammen. Så, så er det jo heller ikke værende, at, at når regnskaberne kommer, så kan man se nogle helt forskellige tendenser. Og øh, jeg Christian. forventer, at regnskabet vil være super godt ja. for øh, NVIDIA, men, øh, men det, det, der kan være udfordring her, er, at markeds forventninger er ekstremt høje. Ja, så de det, være, det, det være, må det vi sige.
0: Christian, vi bliver simpelthen nødt til at stoppe her øh, og sige tusind tak, fordi at du gad at fortælle lidt om hvor, dit syn på NVIDIA og, og Magnificent 7. tak. Og vi har jo ikke Magnificent 7 aktier i vores All star men det går vel alligevel okay, selvom august har været en slem måned, eller hvad, Simon? Det går
2: faktisk rigtig fint. Altså, vi har vores startkapital på de 600.000, og vi har været op over 700.000, vi faldet lidt tilbage. Vi har en de på 684.000 lige nu, og det, vi har jo sådan allerede i dag snakket om de to bomber, vi lige har løbet ind i her og de seneste uger, ISS og øh, G en stor nord. Men øh, Lars, vi aftaler, vi, øh, vi giver dem noget mere tid, og så ser vi, om de ikke kan... skal nok komme. ...kan komme af igen. Ja.
0: Godt. Vi sætter punktum for den her udgave af Børsen Investor podcast. Og hvis du har lyst til at være publikum på vores særlige live podcast show, så meld, det, meld dig til i det link, vi lægger ud med den her podcast i noterne. Arrangementet er gratis og foregår tirsdag 5. september kl. 17 i København. Ja, og jeg... det vil være fantastisk
2: at se nogle af alle jer lyttere. Det vil, vil glæde os rigtig, rigtig meget. Så kom endelig.
0: Og jeg har hørt, der er vin og snacks. Det, det er gratis, som sagt. Det sørger vi for, ja. ja. Og vi vil også rigtig gerne have Ros eller spørgsmål, så det tager vi meget gerne imod fra jer på investersnabelagborsen.dk Tak til jer i studiet. Privatinvestor Rikke Clausen, Lars Hytting, aktiechef i Arta Kapitalforvaltning, og til dig, Simon Kirketab, investorredaktør på Dagbladet Børsen. Og så har vi Mie helt, som stod for teknikken. Tak for den gang, Mie. Du skal ud og læse videre på RUK. Og mit navn er Gro Tils. Vi os ved næste gang. 30. august.